0: Saudações Heróis Despertos! Hoje estamos iniciando mais um programa dentro do Café com Zumbi, no YouTube, no Facebook. Antes de começar, dê um like aqui, ó, dê uma curtida. A gente está começando esse canal, que o um intuito é trazer observações de filmes, quadrinhos, sobre a família. E o canal se chama E hoje nós vamos trazer uma pessoa muito especial da minha família, que eu escolhi, a minha esposa, chamada Samara.
1: Oi, tudo bem? É o primeiro que a gente está fazendo junto, então vocês não fiquem assim, que nem Sim. a gente está ansioso, tá
0: bom? Isso. Tudo
1: bem. Fala do filme.
0: Então, a gente vai começar a falar sobre um filme chamado Divertidamente. Divertidamente. Esse filme a gente achou fantástico, né? Ele já é... É da Pixar, né? É da Pixar e da Disney, Sim. é os dois. Então, a gente achou ele fantástico, porque ele trata da mente humana, mais especificamente da, da Riley, que é a personagem principal, e os seus pais, né? Como que é a mente dela e a relação que os pais dela têm com ela em toda a sua trajetória, né? Em todo o seu crescimento, né? Como criança. O filme passa aos 11 anos, mas acho que é...
1: É a inserção dela no mundo, né? Então, como ela... Quais são os sentimentos básicos que todos nós temos né? enquanto crianças e o que vai acontecendo no decorrer do nosso amadurecimento. A ideia do filme central é essa, e é isso que a gente vai discorrer um pouquinho aqui para que todos possam ter curiosidade
0: para assistir. Esse episódio é a parte 1 um do Total de Dois. Entendendo nossos sentimentos divertidamente. Continue conosco. Até o próximo episódio. Não vai falar do spoiler? É, não, tem spoiler. Total. Então, gente, se vocês quiserem ver o filme antes, seria ideal. Então, assista o filme correndo, volta aqui, não esquece de curtir a gente, não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de passar para sua família, amigos, tudo, todo a gente lugar. Espera. Isso.
1: Isso. Já passou, agora voltou. Vamos começar. <risos>
0: Então, para começar, a gente vai ter que contextualizar um pouco esse filme, né? Ele mesmo explica como que são esses sentimentos dentro da Riley. Eles explicam cinco sentimentos, não é isso? Sim. É, alegria, tristeza, medo, nojinho e raiva. E cada uma delas, ela tem cores. Por exemplo, a alegria é verde... A tristeza é azul. Ah,
1: a tristeza que é azul. É.
0: O medo é roxo, nojinho é verde e a raiva é vermelha. Que a raiva é quando a, gente fica, ah. quando a gente fica nervoso.
1: Quando a gente briga com
0: o marido. Isso, com a esposa também. Então, mas o interessante é assim: a alegria já mostra que ela já tem uma certa estrutura de uma pessoa alegre. Só que o que acontece, no, já logo no comecinho, já mostra que essa alegria, quando ela é exagerada, ela pode ser, de repente, é, inconsequente, né?
1: Porque assim, são crianças. A ideia do filme é analisar o psicológico de uma criança. Então, uma criança, com esses cinco sentimentos que o Fábio acabou de descrever, ela, em essência, é alegre. É, Imagina um bebezinho... Se a gente imaginar um bebezinho... Em essência ele está feliz... Ele está bem... Se ele está com alguma dor... Se ele está com fome... Aí é um caso à parte... Mas se o bebezinho está bem... Ou a criança está bem... Ela vai estar tá feliz... Ela vai estar tá alegre... Então essa é a essência do ser... Quando a gente nasce... A alegria... Sim. Mas... Ele acabou é. de dizer... Como a alegria é nossa essência ela pode se tornar inconsequente. Pode né? se
0: tornar inconsequente. Aí exatamente. eu vou
1: lá, a criança enfia o dedinho na, na tomada, tomada, vai brincar e não tem essa consequência de que pode cair, pode machucar, por isso que chora bastante. Então isso é para a criança na sua primeira, sua primeira infância. né Então ele, ele tem isso como ser, a alegria. Toda criança tem isso. Mas tem mais sentimentos... Dentro da nossa cabecinha, assim que a gente nasce, não é só alegria. Tem também...
0: Tem também a tristeza, né? Que a tristeza no filme... É... No começo do filme ele não mostra muita coisa da tristeza, porque tem todo o enredo do filme todo o roteiro né, de como que essa história vai ser contada então ela fica meio que de lado, até porque a alegria está prevalecendo então a tristeza fica um pouco de lado primeira... dentro do, do inconsciente também do consci... do consciente e do inconsciente né? ela
1: aparece em momentos certos, né? então eu tô até atrelado a outros sentimentos, mas vamos supor caí, me machuquei aí eu fiquei triste, isso para criança né? Então ralei o joelho, vou chorar, tristeza. Quero mamar, quero né, a mamadeira. Tô com fome, vou chorar, vai ser minha tristeza.
0: Uhum. Para criança
1: são essas vertentes da tristeza. Né?
0: Sim. Aí nós temos o um medo que está atrelado à nossa, à nossa segurança, né? Como que nós nos posicionamos, como que nós acionamos os nossos mecanismos de defesa, né? De, de, de preservação, né? No filme mostra ele andando de tonquinha e com medo dos fios por entre os móveis, né? Então, ali ele está sendo é ela. precavido. Ela, desculpa. A Riley.
1: A Riley. A Riley. A
0: Riley. Eu,
1: até o final eu vou... Vou decorar o nome dela.
0: Isso. Aí a Riley vai observando as a, os fios por entre os móveis, né? Então isso é. O medo, ele é importante, é um sentimento importante pra gente.
1: Pra gente não se jogar em qualquer coisa, não ter. Né, ficar desvairado, até quanto criança, né? Isso é. Já é nato da gente. Olha que, que interessante, né? A gente já sabe que não pode. Determinadas coisas, então a gente vai com cuidado, vai Sim. pisando em ovos.
0: O nojinho também está atrelado um pouco a isso, né? Que no filme mostra, assim, o pai oferecendo brócolis pra ela e ela negando, assim, não, isso... Não, eu não quero muito mas... engraçado
1: porque aí na cabecinha dela o nojinho fala assim ai mas aquilo é verde
0: é mas ela é é, é aquela aquele momento do sentimento em que ele olha para aquilo e faz a seleção eu quero ou não quero isso é bom ou ruim para mim então é por isso que é importante esse esse sentimento dentro dentro da gente né
1: porque não é só em relação à comida Não, né? é, só, é, exatamente. não é só em relação à comida A comida para uma criança é muito importante Porque ela precisa se nutrir E bem nutrida para poder se desenvolver Mas não é só O nojo não é só em relação à comida
0: sim É, é o, social, é o também. social também É uma espécie de Mecanismo de defesa também né Aquilo é bom para mim ou não? Aquilo me satisfaz Ou não? É esse senso né, que, a gente, que a gente tem Natural também, hum. né?
1: Agora, a raiva.
0: A raiva, fala. A
1: raiva, deixa eu falar.
0: Fala. <risos> porque
1: a gente precisa também né, de raiva, porque às vezes a gente acha que estão cometendo alguma injustiça com a gente. Então, a gente fica possesso porque a gente quer que algo seja feito. Então, como um sentimento elementar aí, né dentre os cinco, ela está presente para que a gente possa... É, enxergar qual é o nosso papel Qual é o nosso senso de justiça Então, O que, 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 que é meu, o que, que não é meu Sim. É o é meu brinquedo E aí a outra criança quer pegar Não, é meu
0: é. No filme até mostra o pai é, Dizendo que não vai ter sobremesa E o que, que acontece A raiva aparece É até interessante que todos esses sentimentos é um, é um painel de controle Quando entra dentro da cabeça da Riley Entra num painel de controle E que quando a raiva prevalece, por exemplo, quem tá lá no controle mexendo nos botãozinhos... Nos botãozinhos... Nos
1: botõezinhos... Nos, é,
0: é a raiva ali que tá mexendo, é ela que tá controlando. Então é assim com os outros sentimentos também. É muito interessante o jeito que eles colocam, né?
1: Esse filme, ele foi feito destinado às crianças. Só que de infantil ele não tem nada. Sim. Ele faz uma análise psicológica maravilhosa. Então vale a pena mesmo... Você vê com calma, parando pra pensar em cada parte que fala. Porque assim, um painel de controle significa o quê? Que nós temos controle sobre nós mesmos. Uhum. Então eu tenho esses cinco elementos aí, né? Esses cinco sentimentos. Mas em todo caso, quem controla esses cinco sentimentos sou eu. Não são sentimentos que me controlam. Controlam,
0: exatamente. O é. problema
1: é que, normalmente, é, é o que a maioria das pessoas acredita que é isso, né? Os meus sentimentos me controlam, é mais forte do que eu. Não, é. Não, é, não deveria ser, né? O ideal é que a gente aprenda a se controlar, né? Mas... Sim. Então, veja bem.
0: <risos> Aí nós temos também, no filme... Algum, algumas coisas bem interessantes também Por exemplo, a memória dela Toda memória cria-se uma bola colorida Em relação ao sentimento daquele momento Então, por exemplo, se ela está sentindo alegria Aí cria-se uma bolinha Uma bolinha transparente e da sala de controle vai para o armazenamento das memórias, que é atrás, do, do como se fosse no hipocampo do nosso cérebro, né? Nós temos ali onde nós armazenamos a nossa memória. Então, ela fica lá como uma espécie de biblioteca fica lá, quando a gente acessa essa biblioteca, a gente acessa aquela bolinha, e aquela bolinha está atrelada a algum sentimento é alegria, da tristeza, da cor exatamente, da cor, da Mas alegria você da, que da uma tristeza, uma vez eu
1: uma palestra você falou, eu lembro agora, uma vez eu assisti uma palestra que falava isso realmente que quando a gente adquire o conhecimento a gente, aquilo fica, é, pertence a gente realmente, é como se fosse criada uma brotueja no nosso cérebro não uhum. que faça uma bolinha, mas a representação do filme realmente faz, faz jus àquilo que acontece né? no nosso cérebro de verdade. Então, é como se em determinado campo a gente formasse um brotuejo, entre aspas, né? uma bolinha, entre aspas. Mas é, fica aquilo ali armazenado na nossa cabeça. Então, o filme faz essa relação, essa que é relação, bem legal. Sim, sim.
0: Uma outra parte interessante é o subconsciente ou as memórias que a gente vai perdendo, porque a gente não lembra de tudo que a gente, que a gente foi quando criança, mas também a, a essência da nossa criação, ela, ela é inerente a nós hoje. Então, é como se fosse uma espécie de abismo de para você perder, descartar memórias não úteis, Mas aí é o inconsciente. Mas também o inconsciente. Hum. Então, é o inconsciente também que faz com que tudo aquilo que a gente passou, por mais que a gente não lembre, ela criou o nosso caráter. Criou o que a gente chama no filme de ilhas, né? Que são a, a memória base. Eles chamam de ilhas, memórias base, mas também a gente pode chamar de personalidade, caráter da pessoa, né? Hum. Então, é muito excelente essa parte, né? É, e eles explicam isso que em 5 minutos, no filme 10 minutos, sei lá mas é, de um jeito divertido porque o tempo inteiro está mostrando como que é essa relação né e, e as ilhas que ela vai criando né? durante o, do, seu
1: desenvolvimento. o seu
0: desenvolvimento então por exemplo nós temos a ilha do hockey né? não é hockey é, é hockey é, é que é aquele de jogo do gelo, do gelo que está atrelado ao esporte, né? A gente fala primeiro das ilhas ou... Não,
1: cada falar de cada, um um, cada um uma é melhor, mais fácil.
0: Tá. Então, são também cinco ilhas, né? Já é interessante por conta disso. São cinco ilhas que estão formando o caráter, a, a memória base dela, né? De todas as, lembrando as memórias.
1: Lembrando que está falando de uma criança... É. No filme fala 11 anos, mas eu acho que se a gente fosse atrelar alguns pensadores que trabalham com a criança, né? Sei lá, Emília Ferreira, o Piaget, que seja, eu acho que seria um pouco antes tudo isso, né? Uhum. Um pouco mais cedo o desenvolvimento desses cinco sentimentos, dessas ilhas e tudo mais, né? Mas, Sim. mesmo assim, são é, essas ilhas que ele vai falar, vai começar a falar agora, né? do esporte, que é a primeira, são as bases. As é. bases para um bom desenvolvimento. Sim. Né? Não é que ah, porque são cinco sentimentos básicos, que tem que ser, que obrigatoriamente também são cinco ilhas bases. Não, é para é, é. É começar, né? É o Sim. É o início. Da nossa vida, né? É,
0: é como se fosse um símbolo, né? Na verdade, são cinco sentimentos, né? a gente só tem cinco sentimentos? Não, e é a mesma coisa, como que é o nosso caráter? Nós só temos cinco ilhas ali dentro para desenvolver, para descrever o nosso caráter? Não, também, mas é um símbolo. Isso que é muito interessante, né? Porque você olha para cada ilha com um pensamento mais avançado, né? Hum. Para poder entender. Então, ilha número um. Ilha número um é a ilha do hockey. Ela gosta muito de hockey, né? Quando, quando criança e em vários momentos no filme aparece o pai e a filha jogando, porque eles moram numa cidade onde tem muita neve, muito gelo e tudo. Então ela acaba é, desenvolvendo uma aptidão para esse esporte, né? Que na verdade essa ilha pode ser representada como esporte, a ilha do esporte ou qualquer outra atividade física que Qual você faça. Seja
1: para criança, o que importa é a atividade física. Muita gente fala assim, ah, hoje em dia tem muita criança hiperativa, mas essas crianças estão desenvolvendo essa habilidade do esporte, elas estão podendo gastar energia? essa
0: energia. Né? É, é
1: porque muitas vezes não, né? E por que, que é importante ainda do esporte?
0: Porque nós temos também como desenvolver a nossa disciplina, obediência à regra e tudo mais, né? Então, não é só, só atividade física, né? Até quando a gente fala em artes marciais também não é só luta eles têm toda ali uma regra uma conduta de vida de como você deve seguir em relação aos outros acho né?
1: até aquilo que a gente tem mais dificuldade hoje em dia que são os tais dos limites né que os psicólogos fa tanto falam porque é o que o esporte dá, né? Sim. são os limites, então eu tenho essa regra se eu infringir a regra, pronto acabou, perdi, já era então não dá então, eu tenho aquela regra, ela tem que ser seguida. E para a criança isso é essencial, né? É muito necessário. Então, é... Eu,
0: e os pais como exemplo também, né? Isso. Se o pai é, coloca uma regra e ele quebra essa regra, você tá passando para a sua criança, para o seu filho, que aquela regra pode ser quebrada, ou qualquer outra, né?
1: É, já ouvi muita, né, muita gente falando assim, uma regra aleatória. Atende o telefone e fala que eu não tô.
0: Mas sim
1: não dá, né? É. Se a regra é não mentir, então ninguém pode mentir. E quem é o exemplo? Os, Os pais, pais
0: né? exatamente. Então, Ilha
1: de número 2.
0: Número 2 é a Ilha da Bobeira. A Ilha da Bobeira é o seguinte... Ela, ela está muito atrelada à alegria, e a alegria, quando ela é inerente do ser, qualquer coisa é motivo de riso, né? Então, para uma criança, para o pai, até tem a brincadeira na, no filme, que o pai fica... Ah, minha macaquinha, fica chamando, colocando a orelha para fora, assim, né? E, e brincando com ela, e ela... Está
1: do o que eu faço, como ele faz, mas não vou fazer nada. <risos>
0: E a menina adora, a Riley adora isso, né? então é a ilha da bobeira, só que isso também está atrelado ao entretenimento, né? é, o entretenimento ele é essencial, é, é o nosso lazer e ele está atrelado a qualquer outra, outro lazer.
1: É o lazer de uma forma geral, né? porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas o que, que eu vou fazer, porque eu não tenho dinheiro para levar meus filhos no cinema, ah, eu não tenho dinheiro para levar meus filhos sei lá, em qualquer outro lugar. Mas para a criança o lazer o essencial é estar com os pais, né? se possível com os dois juntos, lógico, mas estar com os pais no momento de descontração. Então pode ser no parquinho, sei lá, ali da esquina, pode ser num parque bem gostoso. Existem muitos parques que tem né, os brinquedos já para criança e fica aquele monte de criança e corre para cá, corre para lá. Então, isso é muito importante. Isso desenvolve, inclusive, a socialização também né, das crianças com elas mesmas. Com as outras crianças, aliás. E é gostoso. E Sim. não precisa ser caro, não precisa ter algo... De muito valor então, Sim. É a presença É estar nesse momento de entretenimento Em qualquer lugar né? em
0: qualquer lugar, exatamente Falando em socialização, a gente pode falar sobre a Ilha 3 Que é a Ilha da Amizade Que representa isso, né? Como que a criança Se relaciona com os amigos Com a família Isso é uma base estrutural Para uma criança se desenvolver, né? E assim isso é um, é um tema muito importante porque o que é diferente a nós deve ser aceito. Porque é com o diferente que nós aprendemos. A gente não pode simplesmente ensinar a criança que o diferente não deve se aproximar, por exemplo, Sim. de uma forma geral. Né? Tinha
1: uma campanha publicitária há um tempo que falava, né, ser diferente é normal. Era uma campanha que falava das crianças com síndrome de Down. Porque muitas vezes alguns, sei lá, não sei se os pais faziam isso, mas a criança ficava olhando para outro assim, meio que, né, ela é uhum. diferente. Mas qual o problema de ser diferente? Sim. Não há problema algum. O que a gente tem que aprender traba trabalhando assim, em um convívio com os outros. Aí eu lembrei dos animais de estimação, uhum. que também são muito importantes para uma criança. que às vezes você fala assim, ai, ah, mas não tem como cuidar, isso aqui mas para criança, um bichinho é algo assim que faz com que ela aprenda muito sobre amizade, sobre socialização. Não tem com quem dividir. Sou filho único, não tem com quem dividir. Vou dividir com o cachorro, Sim. vou dividir com o gato... Sim. É, então isso é bem legal também
0: agora você imagina uma família gigantesca, né uma família que tem uma tia fofoqueira uma irmã intrometida uma avó que está passando por problemas de saúde então imagina essa situação, por mais que difícil possa parecer na verdade ela é um, um exercício de desenvolvimento é você aceitar um parente difícil, é você aprender com, com esse parente, é você Saber que pessoas precisam de cuidado Mesmo que seja com palavras Então é um exercício Na verdade se a gente encara como um exercício A nossa vida
1: fica mais tranquila, fica
0: mais tranquila exatamente.
1: É muito importante essa ideia de, de troca com o outro Por isso até que a criança vai para a escola né? Até um tempo atrás a criança só ia para a escola né, Para se alfabetizar Então chegava aos 7 anos caía de paraquedas lá numa escola. Eu lembro que quando eu eu fui pro prazinho, né, educação infantil se chama hoje, mas na época existiam crianças que não iam. E aí que aconteceu? Eu lembro, eu meu primeiro dia de aula uma menininha do meu lado chorando porque nunca tinha ido para escola antes e estava morrendo de medo de ir para escola. Então assim, hoje em dia isso já não acontece com a criança mais com mais de sete anos, né, mais de seis anos. Por quê? Porque ela vai para a escola mais cedo. Ela aprende a socializar. Antigamente, as famílias eram mais numerosas. Hoje em dia, é muito comum. As famílias
0: são um... mais reduzidas. É,
1: é muito comum serem filhos únicos. Então, se é filho único, vai dividir o quê com quem? Às vezes, é filho único e nem tem o um bichinho de estimação. Uhum. Então, a escola faz esse papel também de socialização.
0: Sim. Mas
1: aí, a ideia dos pais estarem né,
0: dando, essa... dando um apoio, uma dando boa, uma base,
1: é... mostrando que realmente aquilo que é diferente é natural, a gente precisa aceitar as diferenças não é só o que, do jeito que eu quero não né, Sim. a amizade serve a gente aprender a compartilhar isso é muito interessante
0: é isso aí, então a gente pode ir para a ilha 4 na ilha 4 é a ilha da honestidade com certeza a família que ensinou os compromissos com a honestidade por exemplo responsabilidade dos nossos atos nós somos responsáveis se nós passamos com exemplos para os nossos filhos que nós somos responsáveis pelos nossos atos nós temos que arcar com as consequências nós estamos dando uma base bem estruturada para essa criança é importante lembrar que deveres e direitos são muito importantes de se observar, porque direito, hoje em dia a gente vê muito acontecendo, né? Ah, eu tenho o direito de, mas a gente sempre se esquece do dever e o nosso dever em relação à sociedade, o que nós devemos cumprir para que nós não ultrapassemos o limite do outro não ultrapassemos o respeito né? Porque
1: a gente vive é. num país que infelizmente a honestidade não é o Primeiro, o alicerce de tudo, né? Então a gente precisa começar a modificar isso, começando da gente mesmo, né? Então assim... Ah, vou furar fila. Mas peraí, por que, que eu vou furar fila? Sim. Ah, porque se eu furar fila eu vou mais rápido, tá? Mas e as outras pessoas que estão atrás, como ficam? Sim. A gente sempre quer tirar vantagem, né? A gente tem até o tal do jeitinho brasileiro, só que Sim. o jeitinho brasileiro... Ele é, não é o que a gente pode chamar de honestidade pura Então a gente tem que começar a pensar sobre isso né? Repensar e ver que a gente tem direitos sim A gente precisa aprender a lutar pelos, pelos nossos direitos, direitos Só que todo direito também tem um dever Então sim. qual é o meu dever? Enquanto cidadão Quando a gente está falando de família Então meu dever é educar meus filhos Educação Sim frase que, assim, educação vem de casa. É uma frase que a gente ouve há muito tempo. Sim. Educação vem de pai e mãe. Então não adianta eu querer, ah, eu vou educar, vai pra escola. Não. Lá a criança vai aprender um monte de coisa. Mas aquilo educação. de falar bom dia, de chegar é, sei lá, cumprimentando as pessoas, recebendo alguma coisa dizendo obrigada... Ou então pedindo por favor, isso é um hábito que a gente tem que ter, coisas simples, né, que sim. muitas vezes estão deixando a desejar, né, por isso que a gente vê uma situação meio complexa, sim mas tudo bem, a gente aprende.
0: <risos> e no filme é muito interessante como que a, a família se faz presente com, na vida da Riley, né, eles são muito presentes, assim. Eles estão sempre, assim... Não é aquele presente coruja, né? Que você protege demais. Mas é um presente...
1: E nem é... presente dado, né?
0: É, eles não... Eles ficam um é...
1: presenteando no sentido material da coisa. Tipo, a menina, sei lá, faz uma coisa boa, então ela ganha aquilo lá. É. Faz a coisa, ganha. Não, não. O é. estar presente. É o estar
0: presente. Né? O é um sentimento. É o compartilhar, exatamente. Mas
1: aí é a ilha de número... 5 família. família
0: Aí, falando em família, né?
1: Cachorro, gato e galinha
0: É isso Todo mundo
1: junto
0: Todo mundo junto A ilha da família é muito interessante Por conta da solidez de identidade que ela pode nos trazer Que é o caso da, da Riley A ilha traz isso pra ela, né? Ela tem uma identidade Ela é, um, ela é uma criança muito desenvolta é, você vê que ela é articulada, ela é brincalhona, ela né, é de bem com a vida. Mas, fundamentalmente, ela também tem respeito e amor. Né? O respeito antes do amor, porque você respeitar o próximo, respeitar pai e mãe, respeitar a si mesmo, saber respeitar a si mesmo, né? respeitar os amiguinhos na escola, é fundamental. Antes, ele vem antes do amor. Né?
1: mesmo, porque a gente sabe que o amor é um sentimento muito elaborado Não é um sentimento que a criança sabe, sabe ter Então a criança, ela aprende dentro de casa primeiro a respeitar Regra, limite, tudo aquilo que pai e mãe tem que ensinar para depois aprender a amar Sabe uma coisa agora que eu lembrei? São cinco hum. ilhas Mas a gente tá falando da área de família agora como sendo a quinta mas não é porque é a quinta ilha que ela é a menos importante. Ao contrário, né? Ela é a quinta ilha, porém, na minha opinião, é a mais importante. Porque todas as outras vão se alicerçar na família. Se eu não tiver é, família, que seja só o pai, que seja só a mãe, que sejam dois pais, que sejam duas mães...
0: Mas o estado de presença, né?
1: Mas estar ali presente... É, é o mais importante Uma vez é, tem um, um educador brasileiro chamado Paulo Freire E ele é conhecido mundialmente né? Pela Por tudo que ele ensinou Sobre educação de adultos e, e tudo mais E a filha dele falava assim Ela conta que o pai pouco estava em casa Mas que nesse pouco tempo que ele ficava em casa Ele sempre era muito presente então que a falta de tempo, né, de quantidade de tempo dele dentro de casa, não deixou a desejar, porque a qualidade do tempo enquanto ele estava em casa Excelente. era muito boa. Sim. Então aí que tá, né? Porque você fala assim, poxa, mas eu saio de casa super cedo, eu volto 10 horas da noite, como que eu vou me dar assim para os meus filhos? Ué, que você tenha meia hora... Antes de todos dormirem Mas que essa meia hora seja de união De fraternidade Você vai ver como vai compensar o dia inteiro Que você ficou do lado de fora
0: É, é como você mesmo disse É qualidade, não quantidade. não quantidade Se você é um pai, uma mãe né, só, São só vocês na família É qualidade, não quantidade Sim, né?
1: tem muita criança que fala isso né? Ah, mas minha mãe, minha mãe não vê meu caderno Minha mãe não tem tempo é essa a diferença, porque a gente sabe que existem muitas mães que criam seus filhos sozinhos, né? Então, a ideia é ter essa meia hora, que sejam 15 minutos, é óbvio que vai estar tá cansada, é óbvio que vai ter um monte de coisa para fazer, mas esses 15 minutinhos de entrega para a criança. Porque, infelizmente, hoje a gente, a gente se perde. A gente perde 15 minutos, a gente perde de boa no celular. A Mais gente 15 deixa,
0: minutos, né?
1: Mas então, 15 minutos com uma outra pessoa Dedicando seu amor pra ela Dedicando sua atenção É muito importante né Sim Então dá pra gente tirar esses 15 minutinhos de celular E dedicar a criança né? Principalmente
0: Sim, Principalmente hum.